0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Hola mis cielitos azules y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad, episodio número 6, vamos a hablar acerca de lo que son eh, el mundo editorial, de todas las prácticas editoriales que existen. Eh, no <risa> Vamos a hablar un poco de lo que es mi perspectiva al ser editor eh, que creo que puedo decir algo eh, si bien no tengo la razón absoluta, pues eh, sería ridículo decir una cosa así, ¿no? Pero... pero sé algo, es decir, lo he vivido, lo he experimentado Tengo algunas prácticas, eh, Tengo una noción de lo que significa ser editor eh, estuve allí en clases de edición directamente, por ejemplo, en la UBA eh, que es una universidad hermosa, pero más allá pues estuve toda mi carrera de letras, eh, en mi profesión, directamente trabajando en lo que es el sector editorial y lo que también es el área lingüística, ¿no? Esa mezclita y sabrosa, pero sí, eh, es una mezcla interesante a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno... Eh, Este episodio va de esto, Eh, espero que te guste, Eh, si no te has suscrito, suscríbete en la plataforma donde estás escuchando, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, Donde tú estés, dale al botón para suscribirse porque hay temas diferentes cada semana Y bueno, nada, eh, vamos a comenzar, ¡vamos a ello! El post Las facetas del editor a pesar de guardarle un inmenso amor a mi profesión, no me la paso hablando de edición todos los días, pero sí escribiendo. Gracias, musas divinas. Y esto creo es una de las primeras facetas, la visión como productor. Esa producción de contenidos es en sí estrategia más amor por las palabras. ¿No has escuchado la frase? No es lo que dices, sino cómo lo dices. Esta frase resume mucho esa pasión que es imposible comprar. Cuando tu profesión se debe presentar tal cual en un texto, es una radiografía, pero no solo de conocimiento, sino de una sazón individual en la composición. Ahora, una segunda faceta. El chopper autorizado. Lo que viene también a ser el editor que tiene el permiso del autor para cortar, unir, remendar, añadir y ser un chopper en el que confías, porque tiene eso llamado criterio. Cosa difícil y ardua lograr la versión del respeto en palabras del mundo empresarial. Criterio. Esto siento, se da por haber probado y vivido mucho profesionalmente. Como cierta capa de superhéroe que te llega volando al acumular las décadas de la experiencia. La tercera faceta es como la masa que que lo une todo, la integridad. Esta es quizá mi favorita porque tiene sabores muy ricos y que todos disfrutan. Se basa en ética, en responsabilidad, en comunicación asertiva. Palabras nuevas que suenan a guía de soft skills. Pero la integridad te mide mucho más el cómo actúas en diferentes ocasiones. Entender qué es importante para otros. Dónde ceder. ¿Qué sugerir y por qué? ¿Qué no decir? Es una masa bien compuesta. ¿Y el conocimiento? Sí, eso es como querer explicar una receta. Intentar explicar cómo se hace el aceite. Y así hay diferentes tipos de aceite. Sí. Y todos aportan un gustico distinto al final de la preparación. Sí. Numeral. Amo mi profesión. Ay, pues sí, mis hidritos azules. Al final me confundí un poquito ahí con la parte de los aceites (ríe) en el post, pero no, básicamente lo que quería decir era que sí, o sea, eh, obviamente el conocimiento dentro de lo que es la parte de la edición eh, sea muchas veces por sentado, ¿no? O sea, a veces tú cuando estás tal cual como la comparación con la receta, cuando estás preparando algo, pues no dices de qué está hecho o cómo preparar cada ingrediente de los que pones, ¿no? Por ejemplo, yo no les voy a explicar cómo hacer el aceite, o sea, eso da mucho por... Sentado, como que está ahí, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque eso es lo que va a hacer que lo demás suceda, ¿sí? O sea, es un ingrediente, es el aceite. Eh, Que sí, que diferentes aceites dan diferentes sabores, sí. Y por ahí va la cosa. Pero bueno, nada, perdón que me confundí un poquito, pero bueno. (ríe) Eh, Nada. Eh, este podcast, como se los dije hace un ratito en el comienzo Y como ya saben por el título y por todo lo que hemos hablado en estos breves minutos <risa> eh, Va del sector editorial ¿sí? eh, un área en la que pues, formo parte y me siento muy orgulloso de ser parte eh, Y esa palabra es muy particular La palabra orgullo Porque fíjate que usualmente uno define el orgullo como algo malo, ¿no? Como que mira lo que orgulloso es. O sea, él va así como mirando para adelante y no voltea la cabeza si uno lo llama. ¡Qué orgulloso! Pero la misma palabra, fíjate que tiene otra connotación. La connotación positiva es una palabra que que pues es muy funcional. ¡Yay! Vivan las palabras que son multifuncionales. (risa) Pero sí, porque por ejemplo, cuando uno está orgulloso de algo... Eh, le quitan la connotación negativa Y pasa a ser como algo bonito Es decir, uno se siente orgulloso Por algo en lo que cree Por ejemplo eh, Yo soy orgullosamente gay eh, Yo me siento orgulloso de ser editor Siento orgullo de mi hija eh, Me enorgullece este podcast Mi trabajo ¿Mm? Yo creo que todo esto es porque Uno siente eh, o sea, El orgullo eh, se encuentra Dentro de la definición de valor De encontrarle valor a algo de que algo tenga una calidad para ti, de que signifique también algo más allá de, de un conocimiento general o de un significado general, ¿sí? Es decir, eh, puede que todos los cuadernos signifiquen que son, no sé, objetos en los cuales se pueden escribir, que tienen un valor económico y que tienen un valor de conocimiento una vez que están llenos, ¿sí? Porque guardan información. Pero resulta que ese cuaderno para mí fue muy especial porque en él eh, logré escribir las canciones de mi primer álbum de música por ejemplo, y entonces ese cuaderno para mí es, tiene un valor emocional muy grande eso quiere decir que eh, en cierta parte, no es que no quiere decir estoy orgulloso de mi cuaderno <risa> sino que estoy, yo creo que ahí el sentimiento de orgullo es, estoy orgulloso de todo lo que sucedió en mi vida y que guardo en ese cuaderno O sea, que ese cuaderno representa el orgullo que yo siento Entonces, todo se engloba dentro del concepto de orgullo Porque el orgullo está ahí, pero es orgullo por algo, por algo querido Por algo que hizo, por algo bonito, checo ¿Sí? Entonces, sí Fíjate que incluso cuando uno puede ver que el orgullo ajeno Puede ser incluso como, como envidia hmm, Y por eso le damos una connotación negativa Chicos, ¿será que es de esa manera? No lo sé, lo sabes tú Cuéntame, lo cubremos juntos Pero, eh, volviendo al tema que no es el orgullo <risa> sino no es la edición eh, Fíjense que sí O sea, eh, el mundo editorial tiene un brazo muy grande, ¿no? Eh, y uno de esos primeros brazos que tiene Porque sí, no sé, creo que es como Shiva ¿Shiva es la que tiene los muchos brazos? No me acuerdo, creo que sí hmm. No sé, quizás me, me estoy pelando Pero bueno eh, El punto es que eh, uno de los brazos que tiene Por ejemplo eh, eh, Es la parte científica ¿Sí? Eh, esta parte científica, por ejemplo eh, ¿Ustedes se acuerdan? Sé que han escuchado en algún momento Esa famosa frases tipo Según un estudio de De acuerdo a datos recogidos de la investigación ¿sí? Todo esto, fíjense que Mis azules Inclusives eh, Todo va dentro de las revistas Y es raro, ¿no? Porque fíjate que el sistema de catalogación de artículos Es decir, esas investigaciones que realizan los científicos En las diferentes entidades, universidades, centros de investigación eh, Empresas dedicadas a la investigación O empresas farmacéuticas con departamentos de investigación Etcétera, etcétera, etcétera eh, Todos esos reportes tienen que ir dentro de lo que es un sistema de catalogación, ¿sí? Es decir, alguien los tiene que poner en orden, saber qué tan importantes son, eh, qué tanta eh, difusión se les va a dar, eh, qué tan comprobables son los resultados, etc. ¿sí? O sea, digamos que tiene que ser bastante riguroso ese proceso de, de validación de la información. Entonces, eh, todo eso va dentro de las revistas científicas. Las revistas científicas son una parte del mundo editorial donde existe exactamente los mismos criterios de, eh, digamos, certificación de la información, revisión del contenido, edición, corrección, eh, contacto con fuentes. Hay un sistema de parametrización de los contenidos, es decir, un sistema de referenciación, MLA, para lo que tú quieras. Y todas esas revistas hermosas vienen a ser parte de lo que son, eh, digamos, tienen un valor. ¿sí? Este valor muchas veces se les llama cuatril qué es un cuartil? es qué tan alta es la calidad confiabilidad de ese medio sí cuál qué tan alto es su criterio y su reputación ¿Mm? eso quiere decir que mientras más alto el cuartil es una reputación muchísimo mejor o sea muchísimo mayor mejor estaba entre mayor y mejor entonces bajar las dos entonces es mejor pero bueno <ríe> sí eh, mientras más alto el cuartil más brutal a la revista o sea eso es cada vez más palabra del señor ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? <ríe> esto sucede porque básicamente eh, se les da una mayor importancia se le da una mayor difusión y se dice miren de verdad esta investigación tiene un valor muy importante para este para esta área del conocimiento entonces se le otorga un nivel distintivo en tal cuatril ¿Mm? Eso hace también que las revistas, a su vez, tengan cuatriles, porque las revistas muchas veces se eh, gobiernan de esa manera, entonces algunas son más destacadas que otras, entonces tú dices, wow, publicar en, no sé, en, en la revista de la American Psychological Association es, oh, wow, la lograste, ya la rompiste, ahí ya eres, tú sabes, Bill Gates y Freud, ¿Y que algún psicólogo, rápido. <risas> Mi cerebro funciona de maneras muy raras Pero bueno, entonces sí eh, Todo eso que sucede Todas esas investigaciones que recogen los medios de comunicación Los canales, los periodistas, los blogs, lo, lo que tú quieras Que lanzan esas frasecitas de, de acuerdo a los estudios recomendados ¿eh? no, De acuerdo a la investigación eh, recogida por O de acuerdo al científico que en su no sé, en su trabajo nombrado tal, todo eso viene de revistas científicas que han avalado esa publicación y que sale al aire a la disposición de la gente. ¿Sabes qué bella? Es la edición que hasta se mueve con los datos científicos, ¿vale? ¿No? Porque tú sabes, revista igual edición, ¿no? Hmm. Y fíjate que hay otra parte muy fuerte de la parte editorial que es el poder editorial, ¿no? O sea, díganse de las noticias que han salido en periódicos y que han tumbado gobiernos, ¿no? Que han hecho caer políticos. Que revelan estafas. Pero mira mi amor. Eso es enorme. Eso es de tamaño colosal. ¿no? Y todo eso sale en los medios. ¿no? Eh, Había una película reciente. Que no me acuerdo el nombre. Perdónenme la vida. Pero sé que es con Meryl Streep. Que es del Washington Post. Creo que es The Post en inglés. El nombre de la película. Pero no estoy 100% eh, seguro. Sé que está en Netflix. Eh, si buscan por Meryl Streep les va a salir. <risa> eh, pero... El punto es que ahí revelan, o sea, es parte de lo que es el el oficio de editor, ¿no? Es tomar esas decisiones cuando hay investigaciones que revelan datos muy precisos y el editor es el que tiene que decir si se publican o no, ¿no? Y (ríe) y mire que que eso es muy fuerte, ¿no? Porque eh, ahora digitalizado, fíjate que también en contraposición, ¿no? Eh, Digamos que cualquiera en la democratización de la información... Eh, cualquier persona puede venir, y abrir un blog y escribir, ¿no? Pero el tema es quién le cree. ¿Sí? O sea, hay algo con que no cuentan todos los individuos, que es un respaldo de confiabilidad, que en la veracidad de la información, ¿sí? Es decir, yo no voy a confiar en el blog de pepito.blogspot.com porque capaz no es realmente lo que yo eh, voy a identificar como, como una fuente confiable, ¿sí? Esa vaina eh, que te hace sentir, o sea, que, que, ¿cuál es ese factor? ¿O cómo lo, cómo lo reconoces? Eso es algo que te hace sentir como por dentro que, que le crees a alguien sí y a alguien no. ¿Sí? O sea, le crees a un medio y al otro no. A un periódico sí a otro periódico no. Porque es que con el otro tú le dices, no, mira, pero es que ese otro habla como pura paja. O sea, eso tiene paja, ¿se tiene juegue? Rabo de paja. Eso no, no te confíes de eso porque tú sabes que eso no. O sea, esa esa madera, cuando te paras ahí, eso suena mucho, eso suena que se va a romper. Mm, No. Pero, tú hablas de la otra opción, del otro medio. Y tú simplemente dices, lo leíste y punto, lo compartes. Tú dices, boquita redonda, una vez más, boquita (risa) redondita. Pero sí. O sea, fíjate que, (ríe) mira que con los O's, y voy a hacer un paréntesis muy breve, muy chiquitico, eh, hoy estaba escuchando canciones, porque estaba armando una playlist, ¿no? Eh, Sí, en este momento tengo que hacer una cuña de playlist, porque si no hablo playlist, recuerda escuchar las playlists de Hablando Solo. Están disponibles en Spotify, tenemos de diversos tipos y de diversos ritmos, según tu estilo de... eh... De gusto. Particular tienes. De merengue. De navidad. Tienes también. Para relajación. Tú solo dirígete. A. Spotify. Ya sea. En la dispositivo móvil. O en la computadora. Escribe. Hablando solo playlist. Y te aparecerán. Fin del spot publicitaria. Entonces. <risa> entonces. hecho estaba armando esta playlist. ¿No? Esta mañana. Eh, hizo ¿no? una reggaeton ahí. ¿No? Y fíjate que comenzó con un poco gemidos esa canción. Era. Ay, o, e, ay, o, e. <risa> yo voy a decir solamente las vocales <risa> No voy a caer en gemidas para lograr reproducciones. No, yo me niego. No, 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 no. Pero sí, o sea, no, terrible. O sea, imagínate una jam- y, can- y creo que el título era tus gemidos, una cosa así. O te hago mía, una cosa. Bueno, título de reggaetón, a ver, ajá. Pero. Ay, no, nefasto. O sea, me pareció así como tan. A ver, no hay que llegar a eso, mi cielo hermoso, pero pero bueno, ajá. El punto no es ese, el poder, el poder de la edición, mis cielitos azules, ¿no? Eh, fíjense que un editor es una voz dura, ¿Mm? es un criterio de hierro. Y esto nace porque es un saber bien construido y plural. Es decir, un editor no puede saber simplemente de una sola cosa y ya. No, perfecto, si es especialista en algo. Pero un editor tiene que tener un conocimiento vasto, ¿sí? Es decir, uno tiene que haber remado en dulce de leche para llegar a muchos mares. Y eso no es fácil, pero uno tiene que haber navegado mares. El mar del dulce de leche, el mar del Arequipe, el mar del coco, el mar del agua salada, no sé. Muchos mares. Y espero que me entiendan mi metáfora dulce. Pero, <risa> pero sí. Eh, fíjate que muchos editores han crecido dentro de sus ramas y se permiten entender mucho las realidades y los impactos posteriores que causan. ¿sí? Es decir, eh, esto es la, vaina muy anti, es la vaina más anti-mindfulness del mundo porque es que tienes que estar pendiente de pasado con los hechos, es decir lo que pasó, lo que se va a relatar, cómo sucedió qué pasó, o sea, quiénes se involucraba ¿sí? y por otro lado tienes que pensar en el futuro de las implicaciones es decir, qué es lo que viene, qué va a pasar eh, qué, qué, qué va a suceder allí cuando vez que yo lo publique, cómo va a reaccionar el mercado, y en paralelo no solamente cómo va a reaccionar el mercado sino tienes que pensar en ventas sí tienes que pensar en reputación de la marca Tienes que pensar en la atracción de los clientes. Todo es un proceso hermoso, ¿sí? Pero es complicado. Aunque claro, cuando amas algo tanto, pues no lo ves tan difícil, ¿no? O sea, lo ves hermoso. Es como que... Ese es como el ejercicio que te hace ver guapo, ¿no? Que lo odias, pero luego te ves en el espejo y dices... Bueno, está bien, está bien. Sigamos sudando. Pero, Pero sí, o sea... Es fuerte. O sea, el mundo de la edición realmente, el ser editor... Tiene que ver mucho con criterio. Tiene que ver mucho con... Con una experiencia y tiene que ver mucho con un olfato. ¿no? Y yo lo relaciono quizás al olfato periodístico. Al olfato de eso de que te dice que va a ser noticia. Que es importante y que no. Eh, que, que hay detrás de algo. De un indicio. De algo que te da una pista y tú tienes que perseguirlo. Muchas veces es así. Y fíjense. Pues voy a decir algo así súper. ¡Oh, lo dijo. Oh sí. Yo no soy 100% ferviente del SEO. El SEO del Search Engine Optimization No Porque si bien el SEO te permite a ti entender las eh, Digamos las cosas que han buscado los usuarios El comportamiento que han tenido Cómo suelen buscar Con qué palabras y no sé qué Todos esos comportamientos Si tú los reportas y los entiendes Son cosas que han pasado en el pasado ¿Sí? Pero El hecho de que las personas buscaban de una manera en en el pasado No significa que eso lo van a replicar siempre en el futuro ¿A qué me refiero con todo esto? Si yo quiero, y lo veo mucho desde mi mi profesión actual Y desde el cargo que tengo ahorita De producción de contenidos para atraer gente eh, Y yo no uso clickbait, mi cielo Así que ni el punto es por ahí (risa) Sino me refiero más a la parte de que yo quiero poner tendencias o te- contenidos que van a ser tendencia o que quiero que sean tendencia simplemente por eso el fato periodístico de que yo digo esto puede ser interesante para la gente y quizás no se está hablando tanto. O quizás se habla, pero no en esta región, ¿sí? Se está hablando un montón en la India o se está hablando un montón en China o en UK y acá todavía no lo están hablando. Vamos a aprovechar para tocar ese tema y lanzarnos de una en esa piscina, ¿sí? Eh, ¿Cómo es que decían? En una... Ese ejemplo lo pusieron tan mal en esa reunión Pero bueno, que era El que pega una vez, pega dos veces Una cosa así El que pega primero, pega dos veces, una cosa así no Que parte re violento, o sea como que pegar O sea, una reunión No, che, no, eso no pero, pero bueno El punto es que eh, Wow, hoy me ha salido tanto el guión Pero me estoy divirtiendo tanto El punto es que eh, Sí eh, a veces yo veo que el SEO Tiene ese comportamiento de O sea, tiene como ese aire de pasado tiene, tiene como el espíritu de la Navidad pasada Mi cielo, o sea Eso huele, eso, eso me huele a cajón guardado ¿Sabes? Yo lo entiendo Yo entiendo tu valor, yo entiendo que me da Ciertas pistas de una Construcción, ¿sí? De, de cómo me están hablando los usuarios De cómo suelen relacionar Sus ideas con lo que tipean ¿Mm? Y de los resultados que obtienen y hasta dónde se van. Ajá. Eso me lo da. Pero no tiene ese instinto de lo que viene. No tiene ese guaguancó de... de, de sí, olfativo. De, de, de intuición. Y para mí eso es... No sé. Eso es... Ay, no sé. No me gusta. Le hace falta mucho. Le hace falta una parte de... De creatividad también. No sé. Para mí es encerrarse dentro de una caja predictiva, es es no prestar atención a, a otras cosas que pueden ser incluso más, más chéveres, ¿no? De, de hacer, de narrar, de, de contar, de... Sí, de vivir. Pero pero bueno, eh, esa es mi opinión frente al CEO. ¡Lo dijo! Y otra vez pongo la boquita, o oh, redondita, o oh, redondita. <risa> Voy a terminar de una canción de eso, pero... <risa> sí. Entonces, eh, ¿de qué iba la cosa? Eh, sí, bueno. Nada, para retomar la, el tema de la edición, voy a retomar con una linda anécdota. ¡Chan! Momento de anécdota. ¡Chan! Eh, sí, mis sonidos son muy pobres de edición, pero bueno, nada, ustedes se ríen y ya. Y todos somos felices. ¡Ja! <risa> eh, eh, listo, entonces. Les voy a contar, por ejemplo, de una revista que yo amaba muchísimo, ¿no? Eh, Esquire. Y para ser más específicos, Esquire Colombia. Yo la marca Esquire la sigo desde hace años, pero años. O sea, yo estaba en Venezuela cuando yo compraba las primeras Esquires. O buscaba descargarlas ilegalmente. Ay, Dios mío, sí. Pero bueno, era Venezuela. A ver, mis cielitos azules, compréndanme un poquito. No había dinero para esas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando podía, pues yo compré unas cuantas ediciones, no muchas, ¿no? Pero bueno, nada, eh, y las que podía Pues las descargaba por internet y las leía Claro, siempre ediciones viejas, ¿no? Me acuerdo que a veces estaban, no sé Imagínense que era el 2014 y yo bajaba Ediciones del 2010 <risa> un montón, O sea, muchos años eh, Pero bueno, también eran como las que Se conseguían por ahí Pero nada, sí eh, Incluso hubo un tiempo Donde lo, yo logré pagar importaciones Pero es que eso es muy caro Y para Venezuela es un tema horrible Pero bueno, esa no era la anécdota <risa> La anécdota es que yo amaba Squire Colombia, pero full, ¿no? Eh, eso era totalmente amor declarado a, este, a esta edición. Eh, y esta marca, eh, pues a mí me gustaba, incluso yo, te, yo tengo ediciones que impresas de Vietnam, de... Ay, ¿Dónde es la otra? Creo que hay de Tailandia también tengo una, tengo otra de UK, eh, tengo una de Estados Unidos y pues tengo las de Colombia y la de Latinoamérica y de México. ¿Sí? O sea, tengo como de diversos lugares eh, Y fíjate que, o sea, a pesar de que son la misma marca Y yo entiendo como la trascendencia que va de una a otra Es decir, cómo hay un estándar dentro de lo que es Squire Es decir, cómo hay una anatomía, digámoslo así como hay una esencia, que no quiero decir esencia Porque esencia lo voy a utilizar para otra cosa Pero es más como el esqueleto, ¿sí? O sea, es como, no sé... Ay café con de mujer, no no sé. (risa) Hay como algo que mantiene, o sea, una estructura, una voz editorial, digámoslo así, unos ciertos lineamientos, que hace que la revista sea una revista de hombres, que tenga ciertas secciones que se comparten entre todas las ediciones, independientemente del país, independientemente del idioma, eh, que comparten cierta estética en las fotos, cierta estética en las portadas, todo eso, ¿no? Eso se mantiene. Pero... Hay algo muy particular para cada edición. Para mí, eso es, tiene que ver mucho con quien dirige la revista, es decir, el editor. El editor dentro de un medio, eh, para mí, viene a ser el trans, eh, la persona que transmite o transfiere su ADN al producto editorial, ¿sí? Es decir, el editor de España no va a ser igual al editor de Colombia, ¿Mm? Eh, No solamente por sus características y cómo es y cómo habla y no sé qué. No, no no tiene que ver tanto con eso. Sino tiene que ver más con eh, el cómo consume y procesa la información que va a eh, dejar allí. También el cómo, eh, el olfato de cada uno es distinto. Porque también tienen audiencias diferentes. Eso eso también hay que entenderlo como por otro lado. Pero termina siendo como un, un entendimiento de que el ADN... Se transfiere a una revista y cuando tú consumes una revista es muy probablemente que con el editor, si te gusta su edición, te caiga bien él, ¿sí? La forma en cómo él se comunica o las cosas que él haga probablemente te agraden, o sea, te resulten eh, consumibles, ¿sí? Desde el punto de vista de consumo de información. ¿Mm? Eh, Pero bueno, eh, fíjate que yo cuando me mudé Por ejemplo a Colombia, como parte de la anécdota Yo estaba muy, muy, muy empeñada En seguir dentro del mundo de las revistas Yo venía de Venezuela, de de estar en varias Y digamos que yo no me quería separar O sea, yo amo, amo, amo Corazón gigante, corazón total Lo que son las revistas Pero, pues bueno eh, Venezuela pasó (risa) El gobierno pasó, entonces me tuve que ir Y cuando llegué a Bogotá, pues no estaba En revista, no es tan fácil Eh, Y yo pues intenté a diestra y siniestra volverme a meter en este mundo, pero no, todavía no ha sido posible. O sea, yo incluso una de las estrategias que apliqué, pues si a ustedes les sirve, pues háganlo, eh, fue que revista que encontraba, o sea, por todos lados, eh, y pues que me interesara, o sea, que... Porque tampoco es que iba a agarrar una revista de anatomía humana de Colombia y capaz no me llamaba la atención. Eh, Pues no les iba a escribir, pero si me llamaba la atención, si era de temas como mucho más mainstream, mucho más generales, eh, pues dale, yo les escribí. Entonces, nombre que yo veía ahí por ahí, eh, editor en jefe, editor, eh, coordinador editorial, todo lo que tuviera que ver con editor, venga, (risa) ¡Hola! Yo les escribía, yo los buscaba, eh, y si me estás escuchando y eres editor de alguna revista, puedes contactarme. Entonces, ya tú sabes, escríbeme por ahí, escríbeme en la red social, ¿sí? En Instagram, arroba hablando solo podcast tú déjame un mensajito, un, lo que tú quieras, hasta un like y yo te persigo, yo te, yo te digo que yo te busco. Pero bueno, eh, <ríe> volviendo de mi spot autopublicitario, <ríe> eh, digamos que sí, yo les escribía, claro, por correo, ¿no? He eh, intentado buscar esa conexión, y tanto fue así, o sea, incluso a mí se me dio el resultado, eh, porque llegué a tener una reunión con el editor de Squire Colombia. Sí, esa, esa edición... Eh, Yo ya en ese momento, eh, cuando tuve esa reunión (ríe) Mira, me costó, ¿viste? Eh, Yo ya llevaba como dos años y medio en Colombia Yo ya llevaba dos años ya suscrito a Esquire Colombia Eh, Y pues nada, a mí me hacía muy feliz Yo ya me había familiarizado con la revista y era una de las que me gustaba O sea, todos los meses yo esperaba cuando llegaba y me ponía muy happy O sea, era era brutal eh, leer mi edición, ¿no? Eh, Y fíjate que yo no me acuerdo, o sea... Eh, ¿cómo, cómo surgió la conversación, o sea, cómo la entoné, yo sé que todo empezó, o sea, la reunión se dio porque eh, en una de las ediciones venía con un baloncito anti de fútbol porque era la edición de James eh, y a mí no me llegó el baloncito, entonces <ríe> ellas publicaron la, la noticia, o sea, como la publicación en Instagram eh, de que, ah, ya le llegó a todo el mundo su baloncito, y no sé qué, y yo, eh, perdona a mí no me llegó el baloncito. <ríe> me llegó mi revista, pero me llegó con el empaque roto, y yo estoy suscrito, pero, eh, pues, le sacaron el balón. <ríe> Entonces, me dijeron, oh, no, ya nos ponemos en contacto contigo, eh, y yo dije, bueno, está bien, listo. Y sí, se pusieron realmente en contacto conmigo, no me mintieron, y yo, ay Dios mío, es un medio que, que tiene palabras, chico, qué bueno. <risa> y resulta que de una manera u otra eh, me contactó el, el editor y yo me quedé como pasmado porque wow, o sea, me está escribiendo el editor y me dijo, no, si quieres pasa por la oficina, yo te guardo un balón y te lo doy, ojo, no es un balón de fútbol, es un baloncito antiestrés de estos que son pequeños, pero era pues, eh, como pues eh, merchandising de la, de la revista, ¿no? bonito, 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 bonito entonces, nada eh, yo tenía este baloncito de Squire y eh, pues me pareció muy lindo eh, me fui, perdón nada, retomo eh, yo tuve la reunión con eh, el editor, ¿no? Eh, mira a mí me pareció ese momento fue... ...icónico en mi vida... O sea ...no tengo cómo describírtelo... ...fue muy chévere... ...no tanto porque... ...no he ido a la otra persona... ...no, nada de eso... ...sino porque... ...para mí la revista... ...significa mucho... ...¿sí? O sea, para mí el medio Squire ...es un medio enorme... ...es un medio mundial... ...y yo llegar a tener... ...una reunión con el editor... ...de una de las ediciones... ...de... ...de Esquire ...en el mundo... ...para mí era algo... apoteósico ...o sea... Más allá de la persona era, es que se juntaron como varios factores. Primero era el renombre de la revista y lo grande que era, o sea, lo enorme que es, que para mí me genera un gran respeto como editor de revistas, pero un gran respeto. O sea, llegar a eso es niveles enormes, o sea, es niveles Playboy, es niveles GQ también, que pues es la competencia, Eh, es niveles eh, AD en, en design, es wow, o sea, son cosas que de verdad a mí me inspiran muchísimo respeto. Y, eh, pues, conocer también a la persona que generaba el contenido, bueno, no generaba el contenido, sino era la cabeza de, de todo el equipo de, de Squire Colombia, que generaba la edición que a mí me gustaba consumir, eh, también era muy, <ríe> o sea, era muy real, ¿no? En el sentido de que yo no había logrado entrar en el medio de las revistas en Colombia, pero mira lo que estaba logrando. Eh, una reunión con el editor, entonces para mí eso era súper feliz, ¿no? O sea, era súper guau. Wow. Eh, sin embargo, pues nada, o sea, se dio, hablamos y me fui Fue una reunión como de media hora, no fue muy larga eh, Y aunque no hubo oportunidades para vos, porque pues no, no, no se pudo eh, O sea, en ese momento igual fue muy guau, ¿no? Eh, <risa> y en fin, eh, creo que luego, eh, como un año después eh, Decidieron, eh, eso ya es más por parte de, de Televisa eh, Porque Televisa poseía la, la revista acá para, para Colombia Decidieron cerrar las oficinas en Colombia Y tomar el control desde México eh, Fíjate que lo malo allí Fue que yo, por ejemplo Yo, 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 perdí mucho el interés En la publicación Y Me di cuenta, así clarito como el agua eh, Que era que eh, Porque o sea, No me gustaba, era porque ya no era La misma revista Es decir, eh, los contenidos no tienen esa cosa Interesante eh, Es como que se haya vuelto otro tipo De publicación Y a pesar de que se seguía llamando Squire Colombia, eh, fíjate que no me generaba amor, o sea, no había ese gusto, no había esa cercanía. Fíjate que siempre, y eso es como un Un pequeño remordimiento por allí que existe en mi cabeza y en mi corazón y en todos lados, es que yo siempre sentí que debí escribir a las oficinas de México eh, y decirles, o sea, contarles lo que me había sucedido como lector, ¿no? Esa decepción, ese sentimiento de ya no eres el mismo o sea, hacérselo saber, eh, que, que, que en la audiencia se siente, porque es que el editor, como les decía, transmite eso, eso es parte de lo que lleva la revista, por eso cuando alguien lee algo que yo escribo, y no es porque yo lo haya escrito, o sea, a mí no me importa, yo se puede ser anónimo, ¿sí? O sea, sin autor, pero cuando yo detecto que alguien lo leyó y coloco un buen comentario, y dice, este es un buen artículo, esto me ayudó a tomar tal decisión, esto generó tal cosa en mí. Eso para mí es todo, porque eso es que, no solamente como redactor, como escritor, o como lo que tú quieras, sino como editor de que yo sé, que yo me encargué de buscar ese tema, de que yo le supe dar la vuelta como yo quise, de que yo genere ese contenido con las proporciones y dimensiones editoriales que yo le quise dar, ¿sí?, eh, y terminó siendo el gusto de alguien Es decir, yo puedo ser consumido El mismo eh, Digamos, orden de ideas Lo persigue el podcast <coughs> Porque, eh, perdón mi aclaración de garganta eh, Me faltó tener agua cerca del día de hoy La <risa> eh, misma intención Persigue el podcast porque termina siendo Un producto que yo genero Con mucho amor y que yo Produzco desde la intención Total de mi edición en este caso de audio que es una vaina totalmente diferente ojo, eh, la comunicación por audio es muy diferente a la comunicación escrita porque los recursos que si te utilizan son otros Eh, no tiene, o sea es comunicar cosas, es comunicar contenidos, pero se tienen que usar otras estrategias o sea, sí y nada eh, la semana pasada creo que lo comentaba con un par de amigos eh, que son, o sea, me, me, hablábamos de que Bueno, quizás el podcast ahorita todavía no tiene Como la, las dimensiones que yo quisiera que tuviera Pero, eh, es decir, no tengo tantas escuchas No soy mainstream Pero, sin embargo, yo lo hago con tanto cariño Y hago tanta cada episodio con Como consumo interés en lo, que, en lo que quiero investigar Y en lo que quiero promover Y en lo que quiero comunicar Que lo voy a seguir haciendo simplemente Porque en algún momento es probable que despegue esa no sea el comienzo porque tengo una competencia enorme. O sea, Spotify está invirtiendo de una manera descabellada en podcast. Y Apple Podcast está luchando porque no lo destrone el primer lugar de... Eh, <coughs> lugares de podcast donde escuchar podcast como plataforma de podcast. Entonces, es sumamente interesante. La, las grandes compañías de, en formato de audio están luchando por esto. Eso quiere decir que ellos meten plata a los programas más famosos. Esto hace que los chiquiticos nos quedemos un poquito de invisibilidad... Pero bueno, nada, en algún momento llegará, llegará mi momento y será mi hora. Tú sabes, así, rete Pero sí, y me extendí un montón. <risa> eh, y no quería terminar eh, sin antes, por ejemplo, preguntarles. ¿Ustedes han sentido eso con una revista, por ejemplo? O con un diario, o con una serie, o con un canal de noticias. Que ¿Mm? cuando cambian los directores suelen haber movimientos de timón. ¿Mm? Esto es claro. Pero esto va a alterar básicamente toda la navegación, ¿sí? O sea, todo se modifica. La esencia del editor. ¿sí? Incluso mira películas como El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Eh, o series como Younger. Sí, y si no la han visto, véanlas. Eh, donde el tema de la edición es parte importante de la trama. ¿sí? La edición es hermosa y, y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta industria. Y bueno mis cielitos azules, no es más por el día de hoy, perdonen que me extendí un poco, pero es un tema que entenderán, es mi profesión, es lo que amo hacer día tras día, Eh, y a pesar de que no estoy en revistas y tengo el sueño eterno de volver, y sé que volveré, volveré, Mm, mm, mm. volveré. Mm, 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 mm. Si sí, me pegué con el merengue. Recuerden que pueden escuchar la playlist de dosis de merengue en Spotify de hablando solo playlist. Pero sí, o sea, más allá de más allá de autopromoción. Eh, espero que les haya gustado el episodio, espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un poquito. Eh, que les haya o se hayan divertido quizás con las experiencias <risa> Con las cositas que les cuento eh, Compártanme si les ha gustado el episodio con, con otras personas Es probable que, que la edición O sea, nadie pensaba que la edición era tan popular hasta que salió El Diablo Viste a la moda Y mira cómo se disparó eso ¿no? Eh, entonces sí, es probable que a otras personas les guste este tipo de contenido que quieren saber este tipo de, de información, entonces compártenlo, denle un share, un compartir, ahí en Facebook, ahí en WhatsApp, ahí en, bueno, si ustedes usan WhatsApp, échenlo por ahí, yo no uso ya WhatsApp, pero bueno. Eh, un Signal, que es maravilloso y hermoso con la privacidad. <risa> o por Instagram, que es lo más fácil, porque lo publico por ahí, entonces simplemente le dan a compartir y ya porque ya está publicado, ¿no? Eh, pero sí, se los recomiendo mucho, ¿vale? Eh, muchas gracias por escuchar. Eh... Espero que tengan un muy lindo día eh, Si ya están trabajando Métanle mucha energía Si ya están en la tarde, muy feliz tarde Terminenle echando el pichón que ya pasó lo más difícil Que era la mañana <ríe> eh, Si ya están en la noche Marica ya, marica ya ya terminaste Relájate <ríe> Suelta ese estrés, déjalo ir Déjalo ir Y si están en la madrugada, espero que tengan Una muy pronta conciliación de sueño ¿Vale? Eh, Se les quiere un montón mis cielitos azules Cheer!